0: 声音好故 事， 各位 好， 这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、苏南地区 FM 九五 三， 铁坤所讲述的新闻故事。十七岁的徐立 鹏， 从出生开始就一天天的失去力 气， 最早是不能站 立， 慢慢 的， 到现在连手都抬不起来。身体状况如此的力鹏，一直坚持在念书。他不仅考上了高中，去年底的学校联考还考到了全年级第一
1: 。我希望实现我自己的价值，而不是受其他人帮助。通过自己的力量，不但可以让自己能够愉快的生活下去，还能帮助到其他人
0: 。六岁病危，十七岁考年级第一。十七岁的少年用不屈的精神演绎着传奇，从无力到坚强，铁坤马上讲述。在浙江龙游县，今年十七岁的男孩徐立鹏跟同龄人非常不一样，因为他得了一种罕见病。他的身体从出生开始就一天天的失去力气，最早是不能够站立，这慢慢的到现在他连手都抬不起来了，全身瘫软的徐立鹏每天早上起床穿衣都需要爷爷奶奶在帮忙。因为没有肌肉力量在支撑。徐立鹏很多骨骼已经被身体的重量挤压变形了，这每次抱着徐立鹏爷爷都非常费劲
2: 。
0: 一间十个平方米的小屋子，一把能够支撑起身体的椅子和一张桌子，就组成了徐立鹏每天独自学习的所谓的教室。
1: 毕竟我不是、呃、嗯，平常什么课程一样，因为就是跟
0: 人家很拼的。那是在十七年前，不到一岁的徐立鹏就被诊断出患有脊髓性肌萎缩症。得了这种病的人会逐渐出现严重的肌肉萎缩和肌无力，导致身体无法正常行动。徐立鹏的身体一天天的失去力气。对于自己这两年身体的变化，徐立鹏那是最清楚不过了。两年以前
1: ，我还是可以自己吃饭的，坐在这个桌子上，我、嗯、坐在凳椅子上，然后用这个桌子，我可以自己用勺子把饭舀起来塞在自己嘴里，嗯、我还是可以做到的。但是去年，冬天一过，春天了，我衣服少了，我发现我手抬不起来了，实际上每天都在退步，但是我每天我都感觉不出来。直到，比如说，像今天嘛，我联想到去年的今天，然后一对比，我就会想到啊、哦，原来我的力气已经那么小了
0: 。因为每天都要写字，徐立鹏身体最有力气的部分那就是手指，然而也仅仅只能够握住一根笔，所以这每次要写字了，爷爷徐竹生都要把笔和孙子的手给放好
2: 。笔，你给他放好，这个手呢也给他放好。这个手，他也要也要给他这样弄好，不然的话，这个手位置上不对的话，写不来的。
1: 后来这个范围允许的话，我这样就可以买拿起来，远一点
2: 也拿不到，够不着。别的是圆圆珠笔的，因为它力量小，它会出现断断续续的。现在它这个干笔的写字干笔，是我们经过了好几次的试验以后，呃
0: ，才写才用这个笔。因为要随时帮忙，所以每当徐立鹏在房间里学习，爷爷和奶奶都会守在客厅里。为了尽量少给爷爷奶奶添麻烦，徐立鹏总是努力想要自己做事，但是心有余而力不足，即便像翻书那样简单的动作，对他来说都很难完成。因为从小坚持学习， 2 0 1 8年，徐立鹏成功考上了龙游县横山中学。读高一的他，因为无法到学校去上课，平时只能够在家中来自学。班主任老师每周五回到家中来为徐立鹏辅导功课，爷爷也会定期把作业送到学校请老师批改。努力之下，徐立鹏不但保持和学校同学一样的学习进度，甚至学习成绩还在班级当中名列前茅。按照徐立鹏自己的话说。早上八点钟起床以后就一直在学习
1: 。八点左右起来之后就一直在学习，嗯，中间的话几乎没有休息的时间。如果是还算顺利的话，我可以在晚上七点钟左右把这四门功课做掉，然后呢就可以看看书，然后背背功课，或者预习一下第二天的课。我没有周末这个概念，再加上双休日，我不问的。
0: 让徐立鹏感觉到自豪的是，去年底的学校联考，他竟然考到了全年级第一，这也让他对自己的未来更多了一份信心
1: 。我希望实现我自己的价值，而不是受其他人的帮助，或者说靠其他人的同情心之类的来达成这个过程。我想要的话是能够通过自己的力量，不但可以。让自己能够愉快的生活下去，还能帮助其他人
0: 。在不断学习的过程中，徐立鹏也逐渐有了对未来的理想和打算。我
1: 没有什么可以再失去的，所以我不妨再赌一把。但是的话，我有点希望。通过学习，我能够自己养活自己，还有余力的话，我可以尽我要尽这些最大的力量去帮助这些病友。我想去帮助那些更多的。
0: 徐立鹏患上的罕见病叫脊髓性肌肉萎缩症， 2 0 1 8年被列入国家第一批罕见病目录。2003年，不到一岁的徐立鹏被确诊患上了脊髓性肌萎缩症，全家人带着他几乎跑遍了全国，到处寻医问药，但是得到的答复却是这个孩子最多只能活六年。爷爷徐竹生还记得。当时全家人得到这个消息的时候，那种无奈和绝望
2: 。看我奶奶和母亲在那边哭，包括我，我都已经忍不住眼泪。我这个人一般亲戚不流眼泪，但是听了以后感到很绝望。你的亲朋好友就认为这种情况，他就去放弃算了，来再生一个吧，换一个吧，这个就不要了。但是呢，后来我们想一想，他流淌了我们血脉，如果我们亲人不救了，不救他的话，那有谁救他了？
0: 那个时候，徐立鹏的父母都在浙江金华市工作。综合考虑之后，爷爷奶奶主动提出要把孙子带回龙游县老家，有老人在照顾，父母隔一段时间回去探望。然而，三年以后，面对是不是再生一个孩子这样的纠结，徐立鹏的母亲最终选择离开。对妻子这样的做法，徐立鹏的父亲徐浩也非常无奈。那么我们呢都想
2: ，因为我是一个独生子女啊。对。那么我也想，包括父母啊，大家家里人都在想，是不是要一个再要一个
0: 健康的孩子？当然就是还是从心理上面，嗯，可他接受不了，他坚决不生、嗯。离婚以后，徐立鹏的母亲去了海南工作，父亲徐浩也在几年以后重新组建了一个家庭，并且还有了第二个孩子，能够照顾徐立鹏的时间也就更少了。照料徐立鹏的生活全部落在了爷爷奶奶的肩上。六岁那年，徐立鹏的病情急剧恶化，医院甚至开出了病危通知单。医生告诉爷爷徐竹生，孩子治疗已经没有意义了
2: 。医生就
0: 就就拒绝治疗了，就拒
2: 绝下药了。呃，当时就说了，这个小孩最多四个小时
0: 。当时徐立鹏的父母都在现场。父亲学浩都觉得这次儿子肯定是挺不过去了。当时他的母亲也在。其实
2: 当时医生教我们签这个、这个、这个病危通知书的时候，我和他母亲其实那时候都已经感觉，就是感
0: 觉好像这个可能这一次可能真过不去。难道孩子就这样被放弃了吗？爷爷徐竹生并不甘心
2: 。哎、呃，那你还有没有进口的、要好一点的药？有没有？他说：“好一点的也有啊，你要如果治疗的话，呃，可以给你
0: 就这样，在爷爷奶奶的坚持下，积极治疗，让濒临绝境的徐立鹏挺过了难关。病情好转以后，看着六七岁的孙子，爷爷奶奶又做出一个决定，让孙子去上学。爷爷奶奶很坚决，他说：“虽
2: 然他的身体已经残疾了，但是呢，不能让他自自理。”也残疾，我讲人家是社会上面的人，自然人是千条路万条路，读书不是唯一的一条路。我说你就不一样了，你是千条路万条路，我读书是你唯一的一条路。你没有知识，你就不能创造
0: 财富。虽然身边大多数的时候只有爷爷奶奶在陪伴着，但是徐立鹏得到了他们全部的爱。上了小学以后，每天爷爷都要用自行车拉着轮椅接送徐立鹏上下课。徐立鹏的小学老师王立春也被这爷孙两个深深的感动了。
1: 爷爷，那个时候要我们的教室在二楼，在三楼。那时候爷爷都是背他进教室的，都是背上楼的。刚开始的时候，力鹏的这个呃分量还是比较轻的，那个时候可能压力要小一些。那么随着年龄的增长，他也越来越这个越来越重了。所以爷爷呢，其实爷爷越来越老了，对于背他是非常困难的事情
0: 。为了全身心照顾读书的孙子，爷爷徐竹生关闭了他经营多年的一个小工厂，成为学校当中最特殊的陪读家长。
1: 晚，爷爷呢是定时的守候在我们的学校里的。他上课呢，他可能是在我们的这个门卫师傅那里。有时候上课的时候，那个他有身体不舒服啊，或者要上厕所啊，我就立马通知爷爷。那么爷爷随时可以进来
0: 。上了初中以后，徐立鹏的身体抵抗力那是越来越弱了，医生不建议再到学校上课了。从此，他就开始在家中学习。而爷爷奶奶长久以来的乐观和坚持，早就让徐立鹏能够坚强地面对生活中的各种困
1: 难。他们给我就是最深刻的一种品质的话，就是在困难面前不要显得、嗯、就是有多少害怕，或者说并没有任何悲观的情绪。我现在升空的时候，不是尾部有好几节那个助推器嘛，来提供动力的。我爷，爷，我的爷爷奶奶是第一节助推器，也是给我力量、动力最大的一节。他们的坚强，成就了我的坚强
0: 。这就是徐立鹏的故事。我们可以想象，徐立鹏的生活面临着很多困难。包括吃喝拉撒、上楼下楼、上学放学，但是从故事当中，我们却听不出一家人怨天尤人的情绪。徐立鹏的力气那是一天天在变小，但是这个小伙子内心的力量的确在一天天增长。他身上发生的奇迹，要感谢爷爷奶奶这么多年的坚持，同时还有徐立鹏自己的顽强。就像爷爷所说的。对立鹏来说，生活没有给他更多的选择了，读书那是唯一的一条路。徐立鹏用尽全部的力气去走，一样走出了自己的精彩。在这十七年的岁月当中，也正是爷爷奶奶老两口的坚持，徐立鹏才有了今天。在这儿，我们也要为徐立鹏加油，祝福他未来的路走得更加精彩。今天。
2: 在这年轻的战场，请你给。
0: 这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。